0: Tervetuloa Polkuporinoihin tänään. Me ollaankin täällä Sydänliiton pulssineukkarissa ja meidän aiheena on olisiko se on hyvinvoiva sydän ja kaikki hyvinvointi ja terveyteen liittyvät asiat. Meillä on ollut ilo saada tänne mukaan lahti Lahtikoski. Tervetuloa. Kiitos, kiitos. Ja Ilpo Mikomäki tervetuloa. Kiitoksia. Mä tuossa teenkin vähän taustatyötä, että keitä Meillä tänään mukana on, ja jos aloitetaan Mariaanasta, niin sä oot terveysjohtaja Sydänliitossa, eikä vaan.
1: Joo, kyllä mä oon ollut täällä jo aika pitkään vuodesta 2004.
0: Eli vaan sä lyhyesti avata, että mitä sä teet? Mitä se terveysjohtaja itse asiassa tarkoittaa?
1: Se tarkoittaa sitä, että tehdään Sydänliitossa työtä vauvasta vaariin sen eteen, että, että suomalaiset Suomalaisten sydämet voisi vois paremmin, eli lähdetään siitä, että itse hyvä, hyvä elämä elämän, sydänterveyden perusta rakentuu jo itse asiassa silloin, kun lasta odotetaan. Eli tota, meillä on toimintaa ihan tuonne äitiysneuvoloille ja, ja tota, lastenneuvoloille ja halutaan etkäistää niitä sydän- ja verisuonisairauksia ja sitten toisaalta toisessa päässä on se tuki niille, jotka ovat sairastuneet sydän- sairauksiin, eli sairastuneen tuki sekä sairastuneille että läheisille. Eli, eli koko terveyden skaalalla, mitä Sydänliitossa toimitaan ja mun tehtävä Sydänliiton terveysjohtajana on johtaa sitä asiantuntijatyötä, mitä me tehdään sydän terveyden edistämiseksi. Et siinä se nyt on kiteytettynä. Siihen liittyy todella monenlaista toimintaa, mitä Sydän yhteisössä tehdään.
0: Ihan loistavaa. Mä luulen, että me saataisiin tästä tosiaan aika pitkäponkeasta aikaiseksi, mutta yrittää kiteyttää vähän näitä asioita. Mä Ymmärsin, että sä oot kansanterveystieteiden dosentti, mutta sitten sulla on myös urheilutaustaa, eli sä oot
1: juossut maratoneja aika mm. niin hyvällä tasollakin, eikö vaan? Joo, kyllä mä pidin sen ihan kilpaurheilijana vielä tuossa joku aika sitten, että tota, aloitin nuorena yleisurheiluharrastuksen ja, ja tota, sitten pikkuhiljaa totesin, että mitä pidempi matka, niin sen paremmin mä pärjään. Ja, ja tota, sitten tuli juostua tuossa uran aikana, Tähän niin tuli vähän reilu 30 maratonia. Nyt mä edellisen on jossu toista vuotta sitten. nyt vielä mietin, että pitäisikö tällä lappuosikymmentellä vielä yksi vetäisi, tai jos vaan puolen kestäisi. Eli sellainen aika pitkä ur- urheilijaura, mutta tosiaan sitten samalla tämä, tämä ää, ää, ammattiura ura sitten täällä terveyden ja hyvinvoinnin. Saralla, että tosiaan mä oon ravitsemustieteilijä peruskoulutukseltaan ja mm. sitten mä olen väitellyt suomalaisten lihavuudesta ja sillä tavalla tää kansanterveystiede tai kansanterveys mm. ylipäätään niin terveyden edistäminen on siitä on tullut sydämenasia.
0: Kyllä, kyllä. Sen verran vielä sun niin meriteistä mä googlaillin, että sulla on SM-kultaa 97,
1: 99 mm. Mm. Joo, mm. kyllä. Annettelo Joo, joo, kiitos. Tota, parhaat ajat juoksin kyllä ihan 80 luvun lopulla, mutta silloin, silloin Suomessa oli niin kova taso muuten, että, että niillä ajoilla ei silloin, silloin tota, vielä ihan Suomen kärkein päästy. Mm. joo, näitä merittejä on. Nyt niitä on kiva muistella jälkikäteen. Kyllä. kyllä,
0: Hyvä, Hyvä mutta hei, sitten mennään Ilpoon. Tervetuloa sullekin. Kiitoksia. Ja sä toimit Sydänliitossa järjestösuunnittelijana, eli mitäs? järjestysuunnittelija
2: tekee? No tämmöisessä organisaatiossa on hyvin monia tehtäviä, mutta ehkä voisinkin voisin sitä siihen, että meillä on henkilöjäseniä semmoinen vajaan 70 000 tällä hetkellä ja <köhö> meillä on 16 maakunnissa toimivaa piiriorganisaatiota ja me tota, käytännössä tarjotaan heille erinäköistä tukea ja mun tehtäväni on suunnitella, että minkä tyyppistä tukea, että kehittää tietopalveluja täällä ja viestiä heidän kanssaan, järjestää tapaamisia mm-hmm. sen tyyppisiä seikkoja. Äh, liittyy myös kaikkea muuta työn tehtävää kirjoittamisesta, erinäköisiin kehittämistehtäviin, mutta äh, varmaan podcasti menee pitkäksi, jos niitä
0: Okei, sulla on myös urheilutaustaa, eikä vaan. saat olla aika monessakin urheilulajissa Joo. No mulla on joo. Mä en ole koskaan niin kuin
2: toisin kuin Marianne, mä en ole pitänyt itseäni koskaan kilpaurheilijana, mutta mä oon kyllä ää, lapsuudessa ensin tämmöisten Formula 1 haaveiden jälkeen niin päätynyt harrastamaan voiman noista ja sinne kilpailin juniorina noin kaksikymppiseksi asti, kunnes sitten olkapää vammat lopetti sen ja sitten siitä jotenkin päädyin jossain vaiheessa enemmän näihin kestävyyslajien puolelle ja pyöräilin. Mulla on ollut semmoinen niin kuin henkiräikä tässä viimeiset 15 vuotta. Ja siinä on sitten niin enemmän kuntoilun mielessä silloin tällä vähän eri lajeissa.
0: Saanko kysyä, että mikä erottaa kilpa, niin että saisit niin kilpailijansa, kilpailet, ja sitten sä kuntoilijansa kuntoilijansa
2: Se on hyvä kysymys. <laughs> ja mulla ei tarjota vastausta. Se on varmaan jonkinlainen asennoituminen siihen harrastukseen. No. Et silloin kun kun olen kilpailija, niin silloin mä koen, että mun tavoite on voittaa ja kun mä oon kuntourheilija niin mun tavoite on osallistua ja pärjätä hyvin.
0: Okei. Eli se on siellä mielen sisällä.
1: Jotakin Ehtä. tämmöistä Okei. Joo, tuo on mielenkiintoinen. Sinänsä mä oon itse kanssa paininut sen tämän asian kanssa, että kun on ää, oma harrastus on lähtenyt siitä, että että on tosiaan ollut hyvin niinku tavoitteellinen. Mm-hmm. Ja sitten kuitenkin se liikunnan kipina on jäänyt. Et en mä enää sano, että mä harrastan liikuntaa, se elämän tapa, elämäntapa. Mm-hmm. Niin, niin sitten se, että millä asenteella, asenteella tosiaan menee, että nyt mä ehkä pystyisin tosiaan sen maratonin juoksemaan vuosien jälkeen, koska mä oon nyt päässyt ehkä siitä, että mun ei tarvisi niin kellon kanssa sitä juosta. Mä voisi vaan juosta sen läpi. Mutta se on niinku aika syvässä mielessä just se, että Sä lähdet kilpailemaan, laitat sen numerolapun, että millä tavoitteella sä lähdet sitä tekemään ja kuinka tyytyväinen sä voit olla, olla siihen. Ja, ja tota, tuntuu, että kun ikä on tullut ja vauhti on hidastunut, niin se on vain ollut pettymystä sitä niin vauhdin hidastumista vastaan taistelua. Se ei enää tuonut sellaista tavallaan semmoista se kilpailemisen iloa. Ja senpä takia mä oon sitten annut kertaa, että mä oon viime vuosina laittanutkin numerolapun rintaan, niin on ollut. Tukholmassa leading on loppet, koska siellä tuota, se, se reitti on raskas ja, ja tuota, pitkään melkein niin maratonin suorituksen veroinen 30 kilometriä maastossa, mutta siellä ei ehkä tullut sellaista niin tarvetta seurata, että mikä on mun vauhti tai näin, että se on, se on aika mielenkiintoista, miten siihen liikkumiseen sitten alinnoituu. että nyt enemmänkin sitten sitten niin tota, hakee ehkä semmoisia liikunnan elämyksiä, jotka on sitten luoton liittyviä tai rastien löytämistä tai, tai luon, luonnosta nauttimista. Mulla on
2: ihan sama kokemus tästä jatkuvasta painista sen kilpaurheilun kanssa. <köhö> kuitenkin vaikka mä nyt kokenut nuoruudessa, niin hirveästi olevan kilpaurheilija, niin kyllä niin aika lailla tuli kilpailua ja mä en voisi palata harrastamaan voimannastoa, koska mä tiedän, että mä en tulisi, niin kehittymään siinä samalla tasolla, että tavallaan se se tuntuisi liian pahalla, että mulla se on täydellisen lajivaihdon kautta, että mä pääsen irti siitä kilpailun minuudesta ja pystyn jossain määrin harrastamaan. Mutta kyllä mä huomaan, että se nytkin polttelee, että tekisi mieli kellottaa ja treenata tarkemmin ja muuta. Ja välillä sitä suuntaan meneekin. Okei,
0: okay. okei. Okay. No miten sä, sä teet? Harjoitteletko sä siis suunnitelman mukaan? Onko se nyt ihan... Harjoitusohjelma. kuitenkin. No joo, nyt
2: mulla on ollut, niin kuin sanotaan, viimeisen ehkä reilun vuoden ajan. Että se on, joo, mä on sitä pystynyt osittain noudattamaan nyt. Osittain en. On ollut semmoisia kaikennäköisiä arkeen liittyviä muutoksia, mutta, mutta kyllä mä oon nyt tehnyt sen mukaan, ja niin se on jatkuvaa tasapainoilua vielä. Sen suhteen, että mikä on mukavaa ja mikä on niin sitä, että mä jossain siellä trapeetzilla tanssin. Sä et kuitenkaan ylianalysoi sitä, kun sä ne, pohdit. No se voi olla, että mulla on vähän taipumusta ylianalysoida. No. Että, että tavallaan, mutta itse asiassa sitä niin sen perkaamista, sitä mä en koe kyllä ylianalysoivani, no. niin, et siinä mä oon vielä aika tämmöisellä niin rennolla otteella. Ja toivottavasti niin pysynkin sillä okay. puolella.
0: Okei. Okay. Ja vähän haluan vielä kysyä, että mikä se sun tämän hetken niin laji on, siissä pyöräilet?
2: Joo, kyllä. Voisi sanoa, että minulla on nyt niin kuin, tavallaan kaksi eri lajia, mitä mä harrastan. Että, toinen on tämmöinen maastopyöräily, cross country ja cross country maraton, Eli siinä ailla voisi sanoa, että tämmöisiä hyvin perinteisiä ää, polkuja pitkin kisoja ympäri Suomea ja ne on tämmöisiä massalähtöjä, missä ajetaan sitten tässä cross country normaalimatkassa tai olympiamatkassa se on noin puolitoista tuntia. Maratonit on mun tasolla noin kolmen tunnin kisoja. Ja sitten syksyn ajan täällä pääkaupunkiseudulla järjestettävää Hell CX kyklokross mikä on nyt kasvattanut suosiltaan. että Siinä ajetaan tunti lyhyttä rataa ympäri ja nopein voittaa. Se on myös yhteislähtö. Okei. Okay. Okay. Ja pyörät siinä on hieman niin maantienpyörän näköisiä, mutta niissä on pienet nappularenkaat ja ajetaan puistossa tai pellolla tai jossakin. Yleensä mutaisissa olosuhteissa.
0: Mutta luonnossa?
2: Joo, voisi sanoa. Kyllä maasta on selkeästi ajetaan luonnossa. Että siinä osa nautilossa mm-hmm. tulee varmaan samankaltaista asiasta kuin polkujuoksussa. Että siinä ikään kuin pääsee uusiin paikkoihin näkemään, <köh> näkemään niin kuin alueen polkuja ja, ja reitistöä. Tämä Kyklokros on sitten vähän enemmän niin kuin kaupungin ja luonnon kohtaamispaikka. että monet on tämmöisiä niin kuin rakennettuja, siis ei siihen lajiin rakennettuja, mm. mutta muuten rakennettuja ympäristöjä, että ja tämän tyyppiset seikot. Okay. Okay.
0: mielenkiintoista. Mutta hei, palataanko siihen sydämen hyvinvointiin tässä kohtaa? Teillä on tosiaan siitä aika, aika paljon tietoa, että mitkä kaikki siihen vaikuttaa. Ja tietysti voitaisiin lähteä ehkä siitä elintavoista liikkeelle. Siis onko suomalaisilla aina ollut sydänteen kanssa haasteita, jos niitä ylipäätään on, jos mietitään keskimäärin niin erinäköisiä sairauksia, niin mi- miten me suome- suomalaiset asennoidutaan muuhun maailmaan?
1: Siis Suomi, Suomihan on ollut maailmanmestari negatiivisessa mielessä <tos-> sairauksissa <tos-> valitettavasti, että silloin Silloin 67-luvulla niin me oltiin tosiaan ihan, ihan maailman ykkösluokkaa siinä ennen sydäntautikuolleisuudessa, sydäntauti tai se Siitä niistä ajoista onneksi, niin kuin suomalaisten sydänterveys on, on huimasti parantunut. Ja, ja tota, Nämä 20% siitä se kuolleisuus, mitä oli, oli silloin tosiaan mustinpidä vuosina, mm. mutta edelleen syrjälys sydä- on se yleisin kuolin syy. Ja, ja tota, Kyllähän meillä on, on tosi suuri joukko suomalaisia, joilla on sitten haasteita Et tie, tietäen tai tiedostamattaan sillä, että sydän terveyden kannalta kannatta ne riskitekijät on koholla. Eli tota, kyllä me edelleen, edelleen sydän, on, sydän on meidän tietyllä tavalla heikko kohta ja, ja se mikä on hyvää sydämelle, niin tekee hyvää koko keholle. Et sillä lailla meillä paljon tehtävää meidän sydäntemme hyväksi. Ja mitä sydänliitos koitetaan omalla tavalla me ihmisiä voimavaraistaa siihen, että tuota, kannustaa siihen, että pitäisi, pitäisi hyvä huolta itsestään ja läheisistään niin, että tuota, voitaisiin paremmin. Mutta niin kuin tosiaan takavuosiin verrattuna niin tilanne on nyt siinä mielessä paljon parempi, että, että me ollaan niin onnistuttu siinä, että, että sydänsairaudet on pystytty, niitä pystytään hoitamaan paremmin ja, ja tuota, sitten se, että ne, ne voidaan onnistut lykkäämään niiden ilmaantuvuutta, mutta ne ei ole todellakaan hävinnyt mihinkään.
0: Mm. Okay. No mitkä on semmoisia, jos mietitään ihan Matti Meikeläistä, niin mitkä on semmoisia ennaltaehkäiseviä keinoja? Mitä mä voin itse tehdä mun sydämen?
1: Paljon se on sitä itsestä pitämistä, että ne on nämä perinteiset elintavat, ravintoliikunta, tupakattomuus, mm-hmm. Vain koktuullinen alkoholin käyttö mm-hmm. jos ollenkaan ja, ja tota, mielen hyvinvointi. Kyllähän tämä, niin kuin mä sanoin, niin, niin se, mikä tekee hyvää sydämelle, tekee koko mm-hmm. keholle. Että ne on loppujen lopuksi hyvin pieniä asioita. Mm-hmm. Että, että sitä, mitä mä haluaisin korostaa, on se, että, että jos haluaa pitää huolta itsestään, niin se ei ole mitään terveyden suorittamista. Eikä se on mikä mikään harjoitusohjelma sillä lailla, että minun täytyy nyt tehdä viikko jotenkin, tosi hyvin, elää tosi hyvin ja sitten sitten tota, sit tämä homma on niin hoidettu, vaan tämä arjen pieniä asioita mm-hmm. omassa, omassa elämässä, mikä tota vaikuttaa siihen meidän omaan oma hyvinvointiin ja sitä kautta sydämen terveyteen.
0: Sä, mä palan siihen, kun sä sanoit, että sä teit väitöskirjan silloin lihavuudesta mm, ja tutkit jo. sitä, niin miten sä näet tänä
1: päivän sen riskitekijänä
0: sydänsairauksessa?
1: Onhan, onhan, se, onhan se riskitekijä, Ehkä, ehkä ihan niin suoranaisesti äh, suoraan sydän saa sy, tauti, mutta esimerkiksi tyypidiabeteksen kautta, joka mm. taas on sitten mm. iso riskitekijä, tai vähän molemmin päin, että, että tyypin kaksi diabetes on, on iso riski sydän, sydän sairauksille ja, ja vastaavasti tota toisinpäin, että niillä, joilla on, on jo sitten niin heillä on taas sitten se usein myös sitten tulee diabeteskin että ylipaino, lihavuus, niin se on, se on iso riskitekijä. Ja se, mikä on niin se huoli, mihin meidän pitäisi päästä pureutumaan paremmin, on se, että meidän on niin huolestuttavaa, että lasten, lasten ylipaino ja lihavuus yleistyy. Tavallaan tämä työ, työ mitä me mm-hmm. tehdään siitä, että terö- elintavat pienestä mm-hmm. pitää, niin se lähtee sitten koko perheestä. Ja sitä, että me halutaan neuvokas perhe menetelmällä tukea perheitä siinä, että he löytävät omat vahvuudet elämästään ja, ja tota, sillä tavalla saisivat tuottoa sen koko perheen elintapoja, niin tota, sillä, sillä on myös vaikutusta myös tähän ylipainoisuuden kehittymiseen.
2: Ja toisaalta minä niin kuin, tavallaan, en ole sillä tavallaan varsinaisen asiantuntijana itseäni, mutta että monet naiset nivoutuvat yhteiskunnallisiin muutoksiin ja mm. sydänterveyteen liittyvät seikat, vaikka nämä 60-70-luvun dramaattiset lukemat, niin tavallaan se sotien jälkeen muuttoliike Karelasta, joka johti noiden pientilojen perustamiseen, että maitoa ja voita tuotettiin yhtäkkiä tosi paljon enemmän kuin ennen, mm. ja tämmöiset asiat, ja nyt ehkä tämä kaupungistuminen ja muut seikat, mikä vaikuttaa ihmisen arkeen sen konkretiaan, että mm. liikutaan vähemmän ja työ on vähemmän fyysistä, että mekin mm. istumme täällä päivä. pitkään, ja tämän kaltaisiin seikkoihin, nämä on niin kuin ikään kuin ajassa olevia aina haasteita ja sen tyyppisiä seikkoja,
1: jotka mm. vaikuttavat muunkin kuin Niin, joo, ja kyllä nimenomaan tää Tämä kysymys, jopa, jos puhutaan lihavuudesta niin sitä iso- ja sitä isona haasteena, niin sehän todellakaan ei ole mikään yksilön haaste, mm. tai on, on totta kai yksilönkin, mutta ennen kaikkea se on tämmöinen iso yhteiskunnallinen kysymys, että miettii, että tosiaan tämä meidän ympäristö on, mm. sekä ruokaympäristö että liikunta- ympäristö että liikuntaympäristö, niin jos kärsitään, niin niin tota, vaatii erityisiä ponnisteluita, että me lähdetään liikkeelle ja meidän on mm. paljon helpompi olla paikallaan. Mm. Ja sitten toiseksi, jos miettii meidän ruokaympäristöä, niin on, kun joka puolella tulee niitä ruokapirikkeitä ja, ja ne ei välttämättä ole niitä, se mikä on ne helpoimmat valinnat, niin mm. ne ei välttämättä niitä terve, terveellisimpiä valintoja sitten kuitenkaan. Mm. Kyllä. Että se on tavallaan ihme, että, että meillä on, on tämä haaste nyt tämän, tämän ylikulutuksen suhteen.
0: Onko sitä tutkittu? Et kuinka paljon sit on merkitystä sillä, että jos vanhemmat liikkuu paljon, niin heijastu, heijastuuko se sit sinne myös lasten
1: liikkumiseen ja sitä kautta heidän niinku tulevaisuuden
0: liikkumiseen?
1: Kyllähän elintavat mm. periytyy ja se malli, malli kotoa, niin ja siksi mekin nimenomaan perhe, perhe, perheisiin kohdistuvasta viestinnästä ja toiminnasta, koska, koska siitä, siitä perheestä se lähtee, että, että jos puhutaan tosiaan lasten ylipainosta, niin silloin se on, se on perheen asia, mm. eikä sen lapsen, lapsen asia. Ja tota, meillä oli Rydänliitossa yksi mikä meillä mistä meidän oikeastaan tämä työ, työ lähtikin tähän. Mm. tähän, me haluttiin kiinnittää entistä enemmän huomiota siihen myös näiden lasten lasten elintapoihin, niin oli tällaisella sloganilla, kuin pieni ottaa isosta mallia kaikessa. Eli mm. sillä haluttiin just viestiä siitä, että, että jos iskän lautasella ei ole, tai äidin lautasella ei ole salattia, niin onko sitten lapsellakaan, mm. tai tosiaan, että jos sitten, sitten tota, ähm, illat kuluu, Sohvaperunana, niin tota, siinä on se malli myös sitten lapselle, että olen no. varmaan semmoinenkin slogan, että tiedätkö mun, mun hulostasi sohvaperunoita vaan no. mitä se menikään, mutta että, niin kuin tällä no. tällä ajatuksella siinä on, siinä on niin vissi perä. Mulla on toki tähän semmoinen vähän ristiriitainen niin mm.
2: omakohtalainen kokemus, että on tuun hyvin niin kuin, sinällään ei-liikunnallisesta perhäästä, että, että kaikki kunnia vanhemmilla, mutta hei, ei niin kuin liikunnasta kovin kiinnostuneita ole ollut. Mutta toisaalta mun pano, harrastuksiini lapsuudessa kyllä mutta on viety pelaamaan jalkapalloa ja karateharjoituksia. ja minne, että tavallaan oli mahdollista opettaa se liikunnallinen elämän tai niin tavallaan se siemen ää, sinne laittaa, vaikka he eivät itse harrastuneet liikuntaa. Et siinä mielessä vanhempien ei tarvitse muuttaa elintapoja se seuraavalle sukun että...
1: Joo, se on ihan hyvä pointti, koska joo, just näin, että, että kyllähän se vanhemman rooli on niin monina, niin ei se ole pelkästään se itse, esim, niin kuin, ei, ei välttämättä tarvitse itse tosiaan tehdä, vaan siinä on se kannustamisen ja mahdollistamisen niin kuin rooli, rooli tosi tärkeä, että, että ylipäätään niin kuin, että, että tulee se, Jotenkin se arvostus ja asenne. Minusta on vähän sama niin ruokaa kohtaankin. Mm. Puhutaan paljon, että jostain kouluruoasta, niin, mm. niin että minkälaisen, miten siitä asesta kotona, mm. vaikka puhutaan, niin, niin kyllä silloin on iso, iso merkitys. Mm. Kyllä. kyllä, kyllä, kyllä.
0: Eli sulki oli se, että vanhemmat kuitenkin tuki sitä ja veisut, Mitä sä luulet, jos ne ei olisi tukeneet? Että sä olisit joutunut yksin aina se isokassi. Silassa, niin. no kyllä se,
2: mä oon vielä maaseudulla kasvanut niin kuin lapsuuteni paasiassa, niin mm. kyllä se olisi ollut hyvin niin kuin, hankala, että ne harrastusmahdollisuudet olisi ollut pienet. Ja mä, no en tietysti voi tietää, kun vaan yhtään elämää voi elää, mutta mm. mä väitän, että se mun liikuntaharrastuksen löytyminen niin olisi kyllä ollut niin kuin, hankalaa, jos se mä tottunut lapsena ja nuorena siihen niin kuin, säännölliseen liikkumiseen, vaikka mä en tosiaan niin varsinaisesti urheilijaksi itseään niin niin kauheasti koskaan kokenutkaan. Mm-hmm. Että kyllä se, etenkin se kilpailu ja sen ty- kaltaiset seikat on kyllä
1: varmaan niin pitkällä siinä vaiheessa istutettu. Mm-hmm. Onko no, Anteeksi. Joo, en me ei vaan sanoa tästä, tuli mieleen tästä tämä niin harrastaminen sinänsä, että, että äh, sekin tietyllä tavalla voi kääntyä vähän itsensä vastaan, että se, mitä, mm, et, et jos taas sitten se lapsen arki tuntuu, että nykyään se, se tehdään niin vähän, vähän liian liiankin numeroa, mm-hmm. Että se on niin kuin semmoista harrastamista et, ja hyvin semmoista tavoitteellista ja, mm-hmm. ja lasketaan, että kuinka monta harrastusta lapsella on. Että et kyllä siinä arjessa saa olla vähän väliyttäkin, että ei se ole sitten ihan sitä, sitä harrastusrumpaa. Ja silloin helposti se muistuu tuntuu, että välillä kuulee siitä, että että sen aikuisen oma, oma liikkuminen sitten jotenkin jää syrjään, että eletään mm. vain sit sitä harrastusrumpaa. Ja, ja se arki on sit hyvinkin niinku ruuhkainen, että välillä tuntuu, että vähempikin olisi niinku parempi. Vähempi. Ja jotenkin muutenkin mun tämmöinen, tykkäisin, että me puhutaan enemmän semmoisesta niinku kohtuullisuudesta vähän kaikessa, niin kuin tuossa aikaisemmin sanoin, tästä niinku terveyden suorittamisestakin, että et oltaisiin kuitenkin arvollisempia semmoisia, että, se, että mikä on riittävän hyvä.
2: Ja tästä oli tosiaan, muista muutama vuosi sitten tuli tutkimusta yhteiskuntatieteiden puolelta tästä tavallaan huippurheilijaksi päätymisestä, missä tutkittiin näitä henkilöitä, jotka olivat päätyneet huippu eikä sinällään enää ole niin terveyden ja hyvinvoinnin kanssa mitään tekemistä, mutta joka tapauksessa niin näitä yhdisti se, että he olivat liikkunut hyvin monipuolisesti niin sinne teinijän vaiheelle. Tavallaan se ajatus siitä, että viisivuotiaana lähdetään johonkin lajiin ja siinä jalostetaan huipuksi, niin se ei niin kuin ainakaan Suomessa näytä kantavan hirveän pitkä lähdelmä tämän. Aiemman tutkimuksen perusteella. Okei, okay,
0: okei. Okay. Niin sanoo, että huippu ei tavallaan ehkä ole enää terveysliikuntaa, mutta se voi olla esimerkkinä. Eikö kuitenkin, jos meillä on huippu-urheilijoita jossain lajissa, niin saattaa innostaa nuori liikkumaan?
1: Joo, se joo, on varmasti juuri näin, että on se semmoinen merkitys mm. tai mikä onkaan, kyllä kyllähän niitä varmaan näitä pieniä jääkiekkoja, taas on niin <laughs> paljon ja meillä näitä keijäheittäjiä ja muuta, että, että joo, kyllä, kyllä se tota, varmasti siinä, siinä ottaa, mutta tosiaan, että, että jos ajatellaan niin terveyden kannalta, nyt vaikka niin oma tämä mun kilpalaji, niin, niin ei todellakaan tarvitse josta maratonia ollakseen niin tehdäkseen terveystekoja, että, että voi olla, että olisi paljon parempi, kuin kävisi vaikka kahden kilometrin kävelylenkillä. Et, et jotenkin ne taas sitten joskus tätä kilpausralla miettiä miettien niitä jostain säännöllistä säännellistä tavoitteellista harjoittelua niin, niin tota, ja puhutaan niin semmoisesta niin ideaali tai tämmöisestä... Um, Miksi sitä nyt voisi sanoa, tämmöisestä hyvin, hyvin niin kuin tavoitteellisesta harjoitusohjelmista ja tämmöisistä niin äm, sellainen, joka sitten miettii, ehkä joka on, ei ole niin liikunnallinen, niin, niin voi olla, että miettii sitten, että no ei kannattaisi aloittaa, että mä mm. tuommoiseen niin pysty, enkä mä tuommoista elämää halua, eikä tarvikaan haluta, mutta et se, et se jotenkin se, se polarisaatiohan on aika iso. Että, ja varsinkin lapsissahan se näkyy, ja no, tai etenkin nuorissa, että, että on niitä, jotka liikkuu todella paljon ja sitten niitä, jotka liikkuu aivan liian vähän. Et siinä, siinä on jotenkin valtava käppi.
2: Ja, ja kilpaurheilu on ehkä se, että, että tavallaan sehän on niin jatkuvaa pettymysten sijältämistä pääasiassa, niin. koska mm. se, siinä tämä jotakin optimaalista tulosta ja sitten kun eletään maailmassa, missä Ikinä ei niin käy, niin aina jää se olo, että olisi voinut olla paremmin pettyä. Ja sitten se hyvin harvoin niin kun palkitaan millään tavalla, että, että siinä mielessä se on omalla tavallaan raadollinen tapa harrastaa.
0: Mm-hmm.
2: Etenkin jos se ei ole ammatti.
0: Mm-hmm. Mä sen, siis, kun tulin tänne, niin mä puhdin sellaista asiaa, että jos sä oot kestävyysurheilija, niin itse mitata sitä sun sydämen hyvinvointia. Joten... Et onko jotain niinku keinoa, millä sä tiedät, jos sä olet vaikka ultrajuoksia, miten sun sydän voi? Mitään niinku keinoa? Itse asiassa me puhuttiin mun miehen kanssa. Että mitä sä haluaisit tietää? Ja hän sanoi, että kun hän niinku kokee, että hän voi hyvin ja hän on matalat sykkeet, on 30 mm. leposykkeet, niin onko se
1: hyvä vai huono? Tavallaan niinku että että onko mitään keinoa. Niin siis jos halutaan oikeasti mitata sydän, miten sitä voi, niin tarvitaan lääketieteellisiä tutkimuksia. Just, niin. Silloin tehdään rastuskokeita ja, ja mennään tosiaan lääkärin että silloin tutkitaan, tutkitaan sydäntä.
0: Niin, eli silloin mennään ihan sinne fysiologian Kyllä. puolelle. Onko mitään sitten semmoisia, tai jos sä on, niin pyöräilijänä, onko kuitenkin treenaat aika paljon, niin onko jotain tämmöisiä niin merkkejä, joihin sun pitäisi kiinnittää huomioon, jos olisikin joku niin tauti, sydän tauti
1: puhkeamassa, niin ilmeneekö se jotenkin ennakkoon? Mm, no, Voiko sydä... sitä tietoa? Ei, ei. Et, et, tokihan, tokihan suositellaan, että, että ähm, et varsinkin jos on, on jotain ähm, epäilyksiä siitä, mm-hmm. että sydäm, sydämessä saattaisi olla jotakin Häiriötä, niin silloin just tämmöiset lääkärin tarkastukset on, mm. on ihan paikallaan. Että tarkistetaan se, että siellä ei ole mitään rakenteellisia tai perin, perinnöllisiä äm, vikoja. Mm. Mutta kaiken kaikkiaan, jos ajattelee niin kun sydänterveyden mittareiden seuraamista, me puhutaan paljon siitä, että pitäisi tuntea arvonsa. Että ylipäätään siis nämä riskitekijät. Ää, mitä, mitä ihmiset ei välttämättä te, tiedostaa esimerkiksi verenpaine. Mm-hmm. Jokaisen, jokaisen kannattaisi olla tietoinen siitä, että mikä on oma verenpainot tasonsa. Mm-hmm. Sillä tavalla niin mitataan niin tuntia arvonsa. Ja samaten kolesteroli on, mm-hmm. on riskitekijä. Että nämä, mm-hmm. Tällaiset terveysarvoiset kannattaa käydä etseekkauttamassa nämä ajoen.
0: Eli jos niitä haluaisi mittauttaa jossain, niin mitä sä suosittelet, minne kannattaa
1: mennä? Sydänterveydessä kannattaa, ne tärkeät arvot voi mittauttaa vaikka työterveyspuolellessa, periaatteessa terveyskeskuksessakin, mikäli ne aikoja saa. Jaha. Tuntuu vaan siltä, että, että välillä on vähän haastavaa mennä mittauttaan terveyttään, eli ei ole sairas, mutta sekin on hyvä tietää, tietää tosiaan riskitekijät asunsa ja sitten sydänyhteisössä, niin meillä on nämä 16 alueellista sydänpiiriä, joissa järjestetään tämmöisiä mittaustapahtumia, joissa voi mittauttaa verenpaineensa ja kolesterolinsa ja saada ohjausta, ohjausta sitten elintapamuutokseen. Näitä, näitä tota meidän Sydänliiton sivulta näitä tapa, tapahtumia voi, voi sitten bongailla. Ja toki niistä paikallislehdissä ilmoitellaan. Mutta tosiaan niin näitä sydänterveydensä kannalta tärkeitä arvoja, niitä ei voi tietää, ellei niitä mittaa. Ja ne on, ne on hyvä olla, olla tiedossa. Ja lisää ylipäätään näistä, mitä ne arvot sitten olisi hyvä olla ja mitä niille voi tehdä, niin Sydänliiton iso media on sydän.fi ja sieltä löytyy kaikenlaista luotettavaa tietoa sekä sydänterveyden edistämisestä että sitten sydänsairauksista ja, ja myös ylipäätään hyvänliitön toiminnasta.
2: Mulle toiminnasta. itse asiassa mieleen, että silloin kun aloin tekemään niin kuin vähän säännöllisempaa harjoittelua, tuossa ehkä puolitoista vuotta sitten, niin mä konsultoin tätä kardiologiaa tässä asiassa. Siis vähän samassa no, mielessä, jaha. että pitääkö aina amerikkalaisessa harjoitusohjelmissa lukea, että please consult your mm. doctor. Ja, näin. ja mä sitten päätin, että no nyt mä konsultoin <köhön> kardiologiaa. Ja hän sanoi sitä mieltä niin näistä ekg muista. muusta, että et tavallaan se on niin pieni todennäköisyys mun ikäisen ihmisellä se mm. niinku mm. että et se on niinku mieletöntä mitata, eli ihan hyvällä omalla tunnolla voi tehdä intervarioharjoittelua ja tavallaan hyödyt ovat joka tapauksessa niinku paremmat tai suuremmat kuin se mahdollinen niinku riski siitä, että hänen näkemyksensä mukaan ainakin oli siinä mielessä, että ei niinku tavallaan ennakkoon tarvitse huomioida tätä sydäntä siinä mielessä. Et toki just nämä, mitä Maria sanoi, että veränpainen kolastriolille, ne niin on hyvä olla tiedossa niin kuin kaikilla ihmisillä.
0: Kyllä, kyllä. Mutta voiko siitä kestävyyssuurhelium, olisiko se voinut niin kuin, ylirasittaa sun sydäntä?
1: Kyllä, kaiken kaikkiaan ää, me voidaan ylirasittaa meidän kehoa, että sen takia se kohtuus kaiken se sellainen niin kehon kuuntelu on, on tärkeää, kyllä. Ja kaikki tämmöiset sairaana, nämä ohjeet siitä, että sairaana ei kannata harjoitella mm. ja näin, niin ne on kyllä visusti kannattaa pistää mieleensä, että, että silloin tekee vaan kyllä hallaa itsellensä, että mm. ei tosiaan, jos on kuumeessa, niin silloin, silloin levätään eikä, mm. eikä treenata. Ja. Että tämmöiset maalaisjärjelläkin mm. mietittävät mm. asiat, niin ne vaan pitäisi niin kuin tiedostaa, että se enempi ei ole parempi ja mm. silloin se ei niin kuin, siitä, siitä treenaamisesta ei ole vastaavaa hyötyä, vaan päinvastoin siinä voi aiheuttaa itselleen sitten terveysriskin, jos, jos lähtee sitten
2: ja, ja tämähän, on niinku, liikkeelle. tämähän on niinku haastavampi, tai tavallaan mulla ainakin tuntuu, että tämä on se haastavin osuus kestävyysurheilussa, koska siinä helposti ajautuu siihen, että ajattelee, että jos ei kulje, niin nyt tarvitaan lisää määrää, e- eikä mm-hmm. laatua. Ja mä en tiedä, onko tämä joku suomalainen sisuajattelu tässä, että että ei uskalleta niin kuin levätä ja palautua. Että se on niin kuin ainakin mulla iso kynnys siinä, että, että uskaltaa levätä ja ei pelkää sitä, että se kunto ei laske. Mm. Vaikka ottaa yhä ylimmääräisen lepopäivän tai vaikka kaksi. Koska kuormaa meille kuitenkin sitten kertyy monista asioista muustakin kuin urheilusta.
1: Niin, kyllä. kyllä. Mm-hmm. Joo, tämä onkin tärkeää tavallaan tämä kokonaiskuorma, että, että se, että... On sitten paitsi se liikunnan kuorma, niin sitten voi olla työkuorma tai, just, tai jotain muita mm. kotona, kotona olevia mm. haasteita, mm. jotka mm. Sitten, sitten lisää sitä, sitä henkistä kuormaa. Mm. Ja kyllä minusta tuntuu, että ihmiset
0: oikeasti aikatauluttaa kalenteri aika paljon, just, jos mm. on lapsia, niin pitää viedä mm. harrastuksia, juostaa sen kellon mm. perässä, niin kyllähän se kokonaisuuteen mm. kuormittaa mm. meitä. Et. Eli pysähtyminen voisi olla ihan... Hyvä asia. Tässä me voitaisiin mennäkin, mennä, kun aloitettiin, niin puhuttiin metsävaikutuksesta,
1: mm-hmm.
0: Ylipäätään se, että kun sitä kuormaa syntyy, niin mitkä olisi niitä kuorman vähentämiskeinoja, tavallaan, millä me saataisiin sitä hyvinvointia vahvistettua. Mm-hmm.
1: No nyt, nyt on tullut kyllä viime aikoina yhä enemmän näyttöä mm-hmm. siitä niin luonnon terveysvaikutuksista, että, että se... Se ei selity pelkästään sillä liikunnalla, että kun mennään luontoon niin silloin liikutaan, mikä sekin on iso asia, että, että tota, ähm, monelle se luonto voi olla sellainen liikuttaja vähän niin kuin huomaamattakin, että ei, mm-hmm. ei tosiaan välttämättä lähde polkujuoksemaan tai maastopyöräilemään mm-hmm. niin tietoisesti nyt tekemään jotakin liikuntasuorinusta, mm-hmm. vaan lähtee sinne, sinne valtelemaan tai tai katselemaan, minkälaisia kukkasia sinne, sitten niitylle on, on puhjennutkaan tässä kesän kynnyksellä. Mutta tota, ää, jo se, että sinne luontoon mennään, niin se, se on todettu, että se verenpainetta ja, ja tosiaan maadaltaan stressiä ja näin. Että se on, on todella meille tärkeä, mm-hmm. tärkeä paikka niin rauhoittua ja, mm-hmm. ja, ja, ja kyllähän luonnos voi, voi sitten tosiaan monella tavalla liikkuakin, mm-hmm. että että se on aika monipuolinen, monipuolinen
2: harjoitusympäristö.
1: Ja mä huomaan tässä
2: niin pyöräilyn saralla sen, että vaikka mä pidän myös maantien pyöräilystä ja seuraan sitä aktiivista ja pidän niinku lajina, niin maantien laida ajaminen on välillä niin kuin aika stressaavaa ja, ja tavallaan sit kun harrastuksella pyrkii kuitenkin niin ehkä tai vähentämään stressiä pääsääntöisesti, Välillä siitäkin kertyy kyllä, niin mä huomannut, että tavallaan tää niinku Maastusta liikkuminen ja siellä aika rauhallisessa ympäristössä oleminen niin on niinku huomattavasti vähän myös stressaavaa kuin se maantien laidan veivaaminen, mm-hmm. joka on mukavaa sinällään sekä välillä.
0: Näkyykö pyöräilyssä trendit, Jos miettii, että polkujuoksuhan on räjähtänyt Suomessa ja sanoi, että mä väitän, että se luonto on yksi elementti plus se että siellä ei ehkä suoriteta niin paljon kuin maantiemaratoonilla, mutta näissä se pyöräilyssä
1: no kyllä, trendiä?
0: Joo.
2: Kyllä siinä on selkeä, niinku, ää, ää, eri, <köhön> eri lajien suosion nousua, ja ne liittyy osaltaan niinku, vaikka maastopyöräilyssä, niin maastopyöräilyä myös tämmöiseen tekniseen kehitykseen, että se, esimerkiksi tämä maastopyörä enduroi, joka on tämmöistä mm. enemmän niinku, alamäkeen laskettavaa mm. lajia, niin se on nostanut tosi paljon suosiota ja kilpailut on loppuun myytyjä. Ja osittain varmaan johtuu siitä, että tämmöinen pyörätyyppi on tullut, että mm-hmm. sillä voi ajaa tämän kaltaisia niin ajoja. Mutta kyllä joo, huomaa monessa. Ja tietysti näihin niin kilpailuihin sitten lopulta päätyy ehkä pieni osa siitä joukosta, joka harrastaa. Mutta selkeästi varmasti nämä niin tämmöiset trendit ja muut, niin on siis, huomaa, että enemmän ihmisiä on metsässä ajamassa kuin sanotaan 15 vuotta sitten.
0: No näetkö sitten, kun sä käyt lenkillä, niin
1: me sä nyt mieluummin asfaltille vai metsäpuolelle nykyisin? No kyllä nyt sekä että, mutta nykyään enemmän metsää, mutta siihen varsinainen syy on se, että mä oon aloittanut muutama vuosi sitten suunnistamisen. Mä olen löytänyt sillä lailla uuden, mm-hmm. uuden lajin ja, ja tota, jos ajattelee sitä suosiota, niin ymmärtääkseni suunnistuksen suosio on nyt kasvanut ainakin, ainakin tuolla meillä päin, missä mä käyn suunnistamassa, niin iltarasteilla on ihan valtavasti väkeä. Mm. Ja, ja se on, se on musta niinku hieno, hieno ase siinäkin mielessä, että, että tota, m, mä väitän, että mäkin olen maalainen, mutta asun tai nyt sanotaan että on maalainen, mutta nyt asun, asun pikkukaupungissa, niin tota, kyllä tämä kaupungistuminen on tehnyt sen, että ihmisten aika arvoja lähtemään luontoon, niin tällaiset pyöräilytapahtumia mm. tai polkojuoksua tai, tai sit sitä suunnistamista, niin mä kyllä väitän, että ne niin auttaa siihen, että ihmiset rohkaistuu sit lähtemään sinne, sinne luontoon, mm. että on, ei, ei ole sitä pelkoa, että eksyy ja joku on vähän niin miettinyt valmiiksi, että mihin, mihin kannattaa mennä.
2: Sama <köhön> huomaan tavallaan, niin kun... Että vaikka mä oon lapsuuden kasvanut, niin mä pidän kyllä niinku tätä Helsinkiä maasta ja ihan niinku paratiisi, Ja varmaan ehkä pätee polkujuoksuukin, että on niinku ihan käsittämätöntä, että mä voin kotiovelta ajaa niinku 100 kilometriä polkuja. Että nämä joka mehen oikeudet. Ja tavallaan se kaupunki, se polkuverkoston ylläpitäminen vaatii ihmisiä. Ja täällä on niinku riittävä määrä siihen, että ne polut on ja pysyy auki. Monet, niin har- harrastusmielessä tämä on niin mä välillä nipistän itseäni, että mä siedän vuorien puutteen sen takia, että tämä on ihan käsittämätöntä polkuverkosta.
1: Joo, ja sitten se, mikä minusta on käsittämätöntä, minkä mä oon nyt tajunnut tämän suunnistusharrastukseni no. myötä, että kuinka itse lähellä ja vaikka missä on sitten loppujen lopuksi metsiä, että ei tarvitse kauaskaan mennä mm. mä asun, mä asun järven päässä, niin tuota, siinä mä oon löytänyt ihan Ihan läheltä sellaisia polkuja, mitä mä en, mitä mä nyt kävelen, mutta myös juoksenkin, mutta en mä aikaisemmin tajunnut mennä. Että ei tarvitse pistäytyä vähän sit kadulta syrjään, niin sieltä, sieltä löytyy se metsä ja, ja ei tarvitse kauaskaan mennä, mennä sinne metsään, niin tuota, liikenteen melu häviää no. ihan kokonaan. Että tavallaan, tavallaan toivoisikin, että ihmiset rohkaistuisi vähän löytää että... Että se niinku retkelle voi lähteä tosiaan hyvinkin lähelle. Että se ei vaadi sitä, että pitää täältä pääkaupunkiseudulta matkustaa johonkin Lappiin, vaan mm, to, to Tai tosiaan... kansallispuistoa edes. Edes, edes. Niin, niin, niin. Kyllä. että se tosiaan se, se luonto on niinku Suomessa tosi lähellä. Mm.
0: Mitä te veikkaat, mitä sit ihmiset pelkää? Onko se se eksyminen? Vai onko se vaan, että me ollaan niin kasvettu siitä pois luonnosta ja nyt me harjoitellaan sinne paluuta?
1: Onko niin.
2: okay, teidän
1: Lietoste- mielipidettä tai m. näkemistä? Mä tiedänkin. <laughs> Ylipäätään se, mä mietin monta kertaa sitä, että kuinka fiksautuneita me ollaan niinku tiettyihin reitteihin. Että, mm. et, et loppujen lopuksi nimittäin ihmiset kuitenkin pystytään aika hyvin ennustamaan, että missä me liikutaan. Mm. Ja, ja tuota, muistan vuosien takaa, kun omat pojat harrasti jalkapalloa. Itse oli kuitenkin omassa ka- kaupungissa nyt juosten niin kun käynyt aika monessa paikassa. Mm-hmm. Sillä lailla se lähiympäristö tullut tutus, mutta, mutta tuota, sitten kun näiden poikkiharrastuksen myöstä käytiin eri koulujen kentillä pelaamassa ja näin, niin, niin tuota, huomasin, että on sellaisia paikkoja, hyvinkin lähellä, missä ei ole koskaan käynyt. Mm-hmm. Niin kuin ne reitit on, että töistä kotiin ja kauppaan ja näin, että
2: Mä, tässä mm. mä en ole ihan varma, että pelkääksi ihmiset lopulta mennä mihinkään, mutta tavallaan se a- arki on helppo niin vakiinnuttaa. Se, mm. se on omalla tavallaan se selviytymiskeino siitä, että sitä kuormaa, että jos koko ajan joutuu miettimään, että mihin ja mitä löydän, niin sekin niin kuin lisää stressiä. Että kyllä mä tavallaan huomaan itsekin sen, että vaikka tykkään mennä ulos, niin mulla on tosi monet vakiolenkit, mitä mä käyn ajamassa. Mm. Ja, että se, mikä on tietysti tätä helpottanut niin taas teknologian kannalta, se, että kun on olemassa gps jälkeä ja laitteita ja muuta, niin että jos mä viikonloppuna haluan mennä ajamaan pitkän lenkin, niin mun ei tarvi niin kuin käyttää sitä viidestä tunnista neljää tuntia että mä yritän etsiä, että missä voisi olla polkua, vaan tavallaan siinä mun kellossa on joku jälki. Okei, siinä on saattanut tulla jotakin taloja vähän väliin ja mm. sen tyyppisiä mm. juttuja, mutta että se tavallaan madaltaa sitä mun kynnystä lähteä vähän niin etsiskelemään. Mutta... Et varmaan se on se, niinku, että muuttaminen on se todellinen niinku, haaste. Tai se, että menee pois siltä ikään kuin jonkinnäköiseltä Eikä
1: mm. nyt tarkoita sitä, että hyppää tai mm. jotakin mm. muuta. Mm. Joo, mutta muuten ylipäätään jos miettii niin meidän terveyttä ja hyvinvointia, niin nämä meidän tavat ja tottumukset, niin ne on kyllä hyvin piintyneitä. Että se, se, että sit, kun että muuttaa jotakin, niin se ei todellakaan käy. Mm kädenkäänteessä, että ne on, ne on aikamoisia prosesseja sitten, että joku että jostain, vaikka just nämä, mitä tuossa aikaisemmin luetteltiin, mm. näitä, mä luettelin näitä, ravintoliikuntalepoa, mm. mielen hyvinvointi näitä, mm. että et periaatteessa me monikin sanoo, että kyllähän me tiedetään, kaikki mm. nämä tietää, että harva varmaan on sitä mieltä, että liikunta on jotenkin pahasta mm. tai että se ei olisi terveellistä, mm. mutta tota, se, että miten sen siihen omaan se sitten saa, niin se vaatii vaan aika, aika moista työtä.
2: On ja se tavallaan, tässäkin varmaan se kärsivällisyys on niinku se iso asia, että kun ne tinat on valettu ja sitten haluu kerralla muuttaa kaiken ei, ja mikään niin. ei tapahdu mm. niinku kerrallaan. Ja, ja ehkä sekin niinku tavallaan harhailu, että, että mulle selkeästi tämä mikä mut ajoni oli se, että mä kiinnostuin niinku pyöristä ja pyöräilystä ja koko niinku siitä kulttuurista ja, sitten tuli osa mun arkea, että mun on vaikea kuvitella elämääni ilman mm. sitä. Mutta jos mä koko ajan kuin etsimään miettimään sopivaa lajia, niin todennäköisesti mun liikunta on mm. aika vähäistä.
0: Mm. Mut mitä, onko sulla joku vinkki siitä jollekin, joka ei liiku ja ehkä ei ole löytänyt sitä omaa lajiin? Mitä siinä tilanteessa voisi tehdä? Kokeillaan okay. ylilainen. No mulla
2: tulee nopeasti mieleen se, että, että kokeillisi kaikkea. Mm. Mm. Ja sen, että osa ei ole kivaa. Niin. Koska mun mielestä iso osa liikunnasta ei ole mukavaa.
0: Niin. Ainakaan aluksi. Nii, ja yksi syy halussa ehkä. Ja.
2: Mm. No, ja se on ihan totta, että, että asioille joutuu tietysti vähän kannattaa antaa aikaa, koska joku voi olla haastava alku ja siitä voi tulla nautinnollista hetken päästä. Mietin maastopyöräilön kannalta, että yksi on Tämä, mikä varmaan herättää monenlaisia tunteita, on nämä sähköpyörät mm. ja muut. Mutta mä muistan, kun mä aloitin, oli hirveä hinku aloittaa maastopyöräily. Mulla ei ollut minkäännäköistä kestävyystaustaa. Ja mä menin silloin torissa tämmöisen seuran lenkillä ja tulin sieltä täristen pois hyvin huonovointisena. Se tavallaan oli aika alkusokki siihen, että... Että siitä tulee oikeastaan mukavaa vasta, kun kuntokasvot kasvoi niin tietylle tasolla. Pystyi keskittymään siihen ajamiseen ja ei tarvinnut miettiä siihen, että onko syke kuinka punaisella. Niin siinä mielessä esimerkiksi sähköpyöräily, mä sen niin positiivisena, että siinä pääsee paljon helpommin kiinni siihen tuntemukseen, että miltä tuntuu ajaa niin kuin maastopyörää, kun on kohtuullisessa tai hyvässä kunnossa. Mutta kyllä on ainakin kaveripiirissä on muutamia tämmöisiä tapauksia, missä on rohkeasti kokeiltu kaiken näköistä ja sitten on löytynyt joku yllättäväkin laji, mikä on saattanut olla ihan lähellä se harrastuspaikka ja se on ollut hauskaa ja sitä kautta jää, tulee mieleen tältä töistä meiltä näin uusi on ja vähän. No. muutamia vuosia, niin ihan sattumalta kokeilevat oh. kaveriporukassa.
1: No usein niin käy niin, että sitten hänen tavoitteet on on jotenkin niin taivaassa ja sitten, sitten jotenkin se odotus siitä, että niitä tuloksia tulee niin nopeasti, niin se kyllä voi lamaannuttaa. Ja, ja niin just, niin mä allekirjoitan kyllä tuon täysin, että, että jos sitä mukaa kasvaa, niin se mukavuus siitä tulee, että, että jotenkin itsellä oli se, että oli aina ollut, usein lapsuudesta asti on ollut, harrastanut sitä juoksemista ja sillä on ollut kuitenkin hyvä kuntoinen kuntonen niin läpi vuosien, niin ei oikein ymmärtänytkään sitä, kun joku sanoi, että juokseminen on kamalaa ja se on mm. kivaa, mutta kyllä sitten kun ensimmäisen raskauden jälkeen niin lähti sitten uudestaan niin hakemaan sitä kuntoa, niin tajusin, että no itse asiassa joo, eihän tämä kovin kiva olekaan, kun kunto tuota on heikko. Että et tavallaan Tavallaan se se armollisuus ja se semmoinen, niin ne pienet askeleet, niin se, se, siinä se juju on, että, että siitä niin ajan kanssa sitten, sitten tulee aina vaan, niin se palkitsee, kun niitä tulee niitä onnistumisen elämyksiä ja niitä hyviä, hyviä kokemuksia.
2: Toinen, mikä mulle tulee ehkä mieleen tässä, että joillakin ihmisillä saattaa tämmöiset tapahtumat motivoida. Mä kuulun näihin tähän joukkoon, mm. Mm. että ne ikään kuin kannustaa tekemään. Ja mulla oli aikanaan, kesti aika kauan, ennen kuin mä menin ensimmäiseen tapahtumaan, koska mulla on tämmöinen ajatus, että jos menee edes tapahtumaan, niin sit pitää kyllä niin kuin pärjätä. tai <laughs> ajaa hyvin. Mm. Ja se on täysin niin järjetyn ajatus, koska ennen kuin ajaa, niin ei voi tietää yhtään, mitä se menee ja ketään ei kiinnosta. Että kuinka hyvin se menee. Että tavallaan, että mä myös miettisin sitä, että ilmoittautuu johonkin semmoiseen niin kuin sen tyyppisiä tapahtumiin, mikä voisi kiinnostaa ja katsoa, mille se tuntuu. Mm. Että mm. ne on kuitenkin monet tämmöiset kuntotapahtumat. Maasta pyöräiläisiin varmasti juoksussa ihan sama asia, että ne on niin kuin karnevaaleja mm. ja niissä on mukavaa välittämättä siitä. Mm. Ja järjestään tavallaan se lopputulema yleensä se, että Tähän oli hauskaa mm. ja se saattaa niin kuin herättää sen kipenä, että ehkä voisi mennä ensi vuonna uudestaan tai peräti ensi kuussa mm. uudestaan.
0: Onko se vähän semmoista itsensä voittamista
1: myös sitten ehkä? On, jo, varmasti. on. varmaan monessa mm. mielessä. Mm. 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 Joo, mulla on niin. niin. Tämä on nimenomaan ollut sitä itsensä voittamista, että ne ken kylmiltään joinkin velojen viesti avausuudella, niin sitä vaan sitten siellä sit vaan mentiin joukon jätkijana. Mutta vielä tuohon... Tota, Täällä. tuohon kun puhut siitä että kysyit sitä, että mitä jos haluaa aloittaa liikunnan tai näin, niin mietin sitäkin, että, että tarvitse aina olla tämmöinen liikuntalaji tai harrastus mm. tai muuta. Kyllä jos ajattelee niin kuin taas terveyden kannalta niin yksi tämmöinen käyttämätön potentiaali on kyllä työmatkaliikunta. Se ei tietenkään ollistu jossain maaseudulla, jos on pakko, mm. pakko niin ajaa ajaa tota, niin, työmatkaa autolla ja, ja sitä ei mitenkään pidä syyllistyä. Kun se, se kerta kaikkiaan siellä ei ole julkista liikennettä ja, ja se ohje, että jää pysäkillä, pussipysäkillä, mm-hmm. edellisillä pysäkillä pois, niin se on ihan, ihan kahjo, kahjoneuvo. <laughs> Mutta tota, just niin kuin sellaiset tekemiset, jotka niin toistuu päivittäin, niin nehän tuo sitä tulosta mm-hmm. ja, ja niin kuin huomaamatta kasvattaa sit, sitten kuntoa. Ja, ja, tota, ja, ja et jos sen jos saa niinku rutiiniin et, ja sit ku, kuitenkin useimmat käytöissä tai, tai koulussa tai opiskelemassa, missä onkaan, että niinku arjen, arjen toistuvaan tekemiseen, kun saan sitä lisäästä liikettä, niin, niin siellä, siellä syntyisi syntyis tuloksia.
2: Joo, no. mm-hmm. no, tässä mä huomaa, että mä helposti lipsun niin ajattelemaan just tätä, että et liikuntaa on aina joku urheilulaji, mutta mut tosiaan tämä niinku mm. käveleminen, kävelee edes vähän joskus, niissäkin voi tavallaan olla tosi paljon. Ja, ja myös nämä niinku me tavallaan on poliittiset ratkaisut, että kuinka paljon meillä on uimahalleja, missä ne on, mm. ja nyt nämä lähiliikuntapaikkojen kasvamme ja muu, että se, se liikkuminen on edullista ja se on lähellä ja sen saa jotenkin osaksi arkea, niin nehän on oikeasti niitä kansanterveyden kannalta niinku mm. merkittäviä seikkoja. Mm. Tämä sitten tämmöinen urheilu harrastaminen on sitten bonusta päälle ja se ihmisillä aiheuttaa kyllä varmasti hyviä kokemuksia, mutta isossa mittakaavassa se on kuitenkin sitten niinku omalla tavallaan marginaalista.
1: Mm. Niin, että et juuri vaikka just sitä y- y- onko sitten yhteiskunta mikä onkaan, niin tehdäänkö se niinku autoilijoiden ehdolta, ehdolla no. vai kävelijöiden ja pyöräilijöiden mm. ehdolla, että et onko vaikka lasten kanssa niin kuin lähtee helppo lähteä, lähteä tuota, ää, harjoittelemaan mm. vaikka pyörällä ajoa, niin tuota, se riippuu hyvin paljon siitä ympäristöstä, mm. että kuinka houkutteleva se on ja niin miltä, miltä se tuntuu.
0: Mm. Varmaan se turvallisuuskysymys mm. myöskin, että on pyöräteitä, että ei tarvitse mm. lapsia viedä mm. kenen ison tien varten, missä voi ehkä autot mm.
1: aiheuttaa kolareita. Joo. Joo. Tuossa turvallisuudesta mä on pakko nyt sanoa, niin Tämä on myös tämä lasten kuljettaminen, jota mä annan niin kuin mm. välillä mietin, että minkälaisia karunpalveluksia me vanhemmat voidaan sitten tehdä, kun opetetaan lapsi siihen, että kuljetetaan paikasta toiseen. Mm. Ja siinäkin on taas, että välillä se on ihan ainut vaihtoehto, mm. Mm. mutta, mutta tota, monta kertaa sille olisi myös toinen vaihtoehto. Ja just kun puhuu, sanoo, että tästä turvallisuudesta, niin, niin, niin kuin jää miettimään, että että onko se, että vanhemmat kuskaan niitä lapsia vaikka johonkin päiväkotiin kouluun, niin, niin osatekijä sillä, että koetaan sitä turvattomuutta, koska liikennettä on niin paljon, että jos sitten, sitten olisikin, olisikin tota enemmän sitä kävelyä ja pyöräilyä sinne kouluun, ja autot olis, autoja jos vähemmän no, sen takia, no, kun niitä ei, lapsia ei kuljetettaisi, niin, niin se on vähän tämmöinen munakana-ilmiö. <laughs> kyllä,
0: kyllä, kyllä, kyllä. vielä... Tähän loppuun, tämä on mielenkiintoista aihetta ollut koko ajan, niin palata näihin riskitekijöihin. Mä kiinnostaan vielä tuo kolesteroli niin tiettynä. Sitä puhutaan mm-hmm. niin paljon, siitä sä saat niin tosi tietoa, että mikä se pitää olla ja saa syödä sitä tai tätä. Niin kyllähän maalikon mieli helposti menee vähän sekaisin, että mm-hmm. onko se kohonnut kolesteroli nyt hyvästä vai huonosta. Niin mikä teidän no. näkemys
1: No Siis näkemys siis ihan... Vai fa- fakta! fakta. Hyvää no, tässä, tässä puhutaan kyllä faktapöytään, niin, pöytään, niin, niin, niin äh, tämä ei ole tosiaan mikään mielipidekysymys, mm. että kyllä se on ihan, ihan tota, fakta, että kol- kolesteroli on yksi iso riskitekijä sydän- ja risoinnisairauksille. puhutaan paljon siitä, että et ei, ei pidä tuijottaa sitä yhtä riskitekijää, mm. että arvioidaan sitten verenpainetta ja mm-hmm. vyötärön ympärystä ja ja toita, tosiaan kolesterolitasoja, mutta kyllä meillä on meidän kansallinen suositus on se, että, että tota, ää, tavoitearvo on, on kokonaiskolesteroilla alle 5 mmol litrassa. Mm-hmm. Ja se on semmoinen, yksi semmoinen, näitä kun vaikkaisin, niin viittasin siihen niin, niin todella kannattaisi tietää omat kolesteroliarvos ne voi mittauttaa. Ja, ja tota, sitten me tiedetään aika hyvin sekin, että mikä siihen kolesteroliarvoihin sitten vaikuttaa, sekä ne on mielipidekysymys, mm-hmm. että... Iso, niin ruokavali on iso tekijä. Mm-hmm. Eli siellä tota, tämä rasvan laatu ennen kaikkea mm-hmm. on se iso asia. Eli, eli tota, meidän ravitsemussuostusten mukaan niin, niin tota, pehmeät rasvat mm-hmm. on ne, mitä, mitä kannattaisi harrastaa kovien sijasta, eli, eli kasviöljyt ja, mm-hmm. ja niistä valmistetut levitteet ja, ja tota, taas vastaavasti sit se kova rasva välttäminen, eli, eli tota, maito ja eläinperäiset rasvat on niitä haitallisempia kalaa soistellaan mm-hmm. käytettäväksi ja, ja tuota, kuitu on yksi tekijä mm-hmm. mikä vaikuttaa eli paljon kasviksia, se on se hyvä uutinen, mm-hmm. että niitä mm-hmm. saa mm-hmm. syödä ja pitää syödä niin paljon mm-hmm. kuin vaan, vaan sielu tuota, monen monipuolisesti erilaisia mm-hmm. kasviksia ja kuitua sitten täysin hyvä viljasto se mikä ei vaikuta niinkään mutta sit taas verenpaineeseen, niin sitten yksi näin ravintotekijöistä, mikä meillä on vähän rempallaan, tai aika paljonkin rempallaan, on suolan saanti. Se on, se on myös näitä syvän verisvän sairauksen kannalta merkittävä asia, että kannattaa sitten sit myös tarkkailla sitä suolan saantiaan. Ja, ja tota, se, että ei tarvita laskemaan mitään milligrammoja, niin tota siihen meillä on helppomenetelmät kaupasta, kun sydämerkituotteita sydämerkkituotteita, niin niissä on jo valmiiksi mietitty näitä mm. niissä niissä tuotteissa niin omassa tuoteryhmässä mm. laatu ja määrä ja suolan määrä on, on tota parempi valinta. Ja toki tämäkin sitten näiden liikunta mm. myös vaikuttaa kolesteroliin enemmänkin sit sitä kautta, että se hyvälaatuinen kolesteroli, se, sen tota määrän nousee liikunnan ansiosta, mm. että se vaikuttaa sillä tavalla sitten tähän kolesterolitistitekijään.
0: Turhauttaako teitä se, koska noin meistä tänä päivänä on kuitenkin tosi paljon näitä trendivirtauksia, että just välillä puhutaan, mitä rasvaa saa syödä, mm. ja ne ei kuitenkaan oikeasti perustu faktaan. Mm. Ja musta tuntuu, että kun ruoka on niin tunneasia, niin siellä on ne sen puolesta puhujat, ja sitten kuitenkin, kun ammattilaisen tieteen, että se ei ole se oikea tie tai oikea info, mitä pitäisi ihmisille jakaa,
1: niin... Mm. Tiedän, mm, turhauttava on ehkä, ehkä väärä sana, kun toisaalta sitten on minusta hyväkin asia, että, että ruoasta puhutaan, mm-hmm. että, että se on kertoo siitä, että ihmiset on kiinnostuneita mm-hmm. ja, ja mm-hmm. Tota, se on hyvä asia. Mm-hmm. Ja, ja, tota, ky- kyllähän... Äm, Hyvä ruoka on nautinto mm-hmm. ja, ja tota, sen hyvän ruokavalio voi koosta niin, niin miljoonalla eri tavalla. Mm-hmm. Että sillä lailla mm, se, että me puhutaan jostain tietystä tiukoista ruokavalioista, niin, niin se on ehkä semmoista surullista, että mm-hmm. ihmiset niin rajoittaa turhaankin ja, ja tekee, tekee sit syömisestä kauhean vaikeen, kun syöminen on iloinen asia ja, ja tota, siinä on ihan hurjan paljon positiivista. Ja se, että me halutaan viestiä siitä, että, että tuota, vaikka nyt just ojan kasviksia, että niin, ne on niin maukkaita mm-hmm. ja hyviä ja, ja millä voi herkutella mm-hmm. marjoilla mm-hmm. ja vedelmillä ja, ja monenlaisilla kasviksilla. Mm-hmm. Että, että sillä lailla sieltä saa paljon semmoista positiivista mm-hmm. ja, sama, ja samalla se on myös iso ilmastoteko, että... Mm-hmm. Se edistää myös tätä ja. kestävää kehitystä, että, että sillä lailla tämä tämmöinen hyvin, niinku, mä sanon, niinku mustavalkoinen ruokakeskustelu, niin se on mun ikävää, mm. että se on vähän tämmöinen on-off, niin kyllä Se ei ole niin,
2: niin. Ja mä on ravitsemusasioissa täysin että ja syö olen syöjäpuolella Mulla ruokamerkka monen niin monennäköisiäkin asioita, mutta että kyllä mä tavallaan niin kuin, mä ymmärrän tätä niin ruokaa liittyvää. Siis että meillä on nykyään mahdollisuus valita ylipäätään sitä,
0: että
2: ruokaa on paljon ja monenlaista ja sitä yrittää meillä monet eri tahot haluavat saada meidät syömään erilaista ruokaa. Ja tavallaan mä ymmärrän sen, että se on niin kuin jonkinnäköinen varmaan keino niin kuin pyrkiä hallitsemaan maailmaa. Että, että tavallaan niin, kuin niin moni abstrakti asia, <köhön> siis ihan kaupungistumisesta tai... Amerikan pörssikurssien vaikutuksesta maailmantalouteen, mitä se heijastuu. Nämä on ihan niinku tavallaan järjettömiä, niin ruoka on jotakin konkreettista, mitä voi hallita. Ja mä kuvittelen, että sen takia ruoka on saanut paljon tämmöisen aseman, että se ikään kuin se edustaa minua ja se on niinku jotakin, mitä olen. Ja ei, ei henkilökohtaisesti mua ei ahdista millään tavalla, miten ihmiset syövät. Mutta toki mä mietin sitä, että, että sen, mitä tästä ymmärrän, niin... Että kun suuri näyttö on näitä kolestorylliseikkoja kohta ja muuta, niin, niin tavallaan tässä on varmaan kyse myös monenlaisista niin kritiikistä meidän yhteiskuntaan niin. kohtaan, että auktoriteetteja kyseenalaistetaan ja se, sen kaltaisia seikkoja ei ikään kuin kansalliset suositukset jossain ovat niin kuin paha asia ja, ja tämän tyyppisiä juttuja. Et ymmärrän hyvin, niin kuin tavallaan, että miksi ruoka on niin monimutkainen asia, että kun se ei ole vain ravintoa.
1: Niin, mm. Joo, juuri näin sitten se, että mm. jotenkin tuntuu, että välillä niin halutaan vähän väärinkin tulkina mm. jotain ravitsemussuostuksia. Mm. Ikään kuin ne jotenkin määräisi, mm. mitä pitää syödä, vaan nämä on oikeasti todella sallivat mm. kyllä. Että, että, että siellä on siellä on, on niin kuin suuntaviivat. Ja, mm. ja niin kuin mä sanoin, niin siellä on, niin kuin, että mitä se, mitä se kunkin ruokalautisella t- tarkoittaa, niin se mm. voi olla niin kuin todella niin monenlaista, mm. että, että sinne, sinne maaliin pääsee. Niin kuin, valtavan monella tavalla ja siinäkin semmoista, to- semmoista niin kohtuullisuutta ja sallivuutta ja tällaista, Et se, se, se ei ole niin syöminen ja ravitsemussuosuus ei todellakaan ole kieltoja vaan, vaan on enemmänkin niin kehotuksia syödä jotakin enemmän kuin ehkä jotakin toista, että kysymys on niistä valinnoista ja, ja kenenkään ruokavalio ei ole eikä pidä olla t- täydellinen vaan se on, se on tämmöinen Joo, mahtuu kaikenlaista. en usein sanon sitä, että kyllä hyvä ruokavalio mahtuu ruusleivät ja sala- salaatilehdet siinä, missä suklaat ja täytekakutkin, mutta näitä kahta ensimmäistä vaan kannattaa syödä ehkä useammin ja säännöllisemmin kuin sitten, sitten näitä jälkimmäisiä. Että kysymys on niinku semmoisesta niinku kohtuudesta ja suhteellisuudesta, mutta se jotenkin päällä tuntuu, että ihmiseltä niinku hämärtyy. Että ja, ja sitten nostetaan niin tikun jotain mm-hmm. yksittäisiä asioita ajatellaan, että joku yksi suokaan tekisi niin meidät autuajaksi terveeksi terveiksi. Mm-hmm. Juuri näin. Et, et se, se on ehkä myös tätä, tätä uutisointiakin, että mm-hmm. sitten uutisoidaan että jotain yksittäisiä tutkimustuloksia, jossa ne viimeiset, mikä nyt mulle tulee mieleen, niin juurihan tässä puhuttiin jostain mustikan terveystaikutuksista, mm-hmm. että, että, että kuinka se alensi, alensi diabetesriskiä. Joo, varmasti mustikat mm-hmm. on ihan hyviä, mutta siinä missä missä maan ja musta herukatti ja se kysymys siitä, mikä kasvis on terveellisin tai mikä on epäterveellisin, niin nämä on ihan vääriä kysymyksiä, koska ei niitä kannata verrata keskenään. Niin. tosiaan
0: voisiko käydä näin, että sitten noin, niin monet ajattelevat, että mä niin se toimii ja unohtaa ne kaikki muut seikat, jotka ehkä on taas huonoja. Mm. Et, en tiedä. Mm.
2: Kyse mm. mua. Mä haluan helppoja ratkaisuja elämään. Eli kyllä maankin lohduttaa, jos tulee mustikka-uutinen. <tos> niin. <ja> <tos> <Just> niin. <tos> mm. niin. Mä haluan ja
0: tulen aivan vähän tuosta maailmaa. Hyvä. Hei, tähän loppuun voitaisiin vielä tota, heittää muutama vinkki tai haaste meidän kuulijoille, että miten he voisivat parantaa sitä omaa hyvinvointiaan. Tuleeko jotain viime hetken ajatuksia. Kun mä ajattelin ainakin, että haasteen voisi olla se, että nähtee tutkimaan vähän niitä uusia reittejä. Koska mä huomaan, että mä itse kyllä jumiodun helposti samoille reiteillemmin. Mm-hmm.
2: Jos tässä on ihan haasteita heittää, niin kyllä joo, tämä oli hyvä tää uusia reittejä, mutta että kyllä mä myös tämmöisen niin kohtuullisuuden haasteen heittäisin, että, että kokeillaan niin kuin olla armollinen itsellään. Mm-hmm. Ja sitten tosiaan käy kerran tai pari heksymässä jonnekin, niin oli se sitten lajista tai polusta tai muusta kyse, niin ei se yleensä kauhean huonoakaan ihmiselle. Mm.
1: Joo, no mä kanssa kompaan tätä, että, että jotenkin suorittais vähemmän ja, ja tota, äh, miten taisin, suoritetaan vähemmän ja, ja tota, kuunnella vähän vähän enemmän. Semmoinen, se hyvä on, on löytyä siitä, että tekee vähemmän, yrittää vähemmän. Ehkä se on jotain, jotain tämmöistä. Mä voisin kuvitella, että tämän on semmoista, joka, joka mm, ehkä voi sortua semmoiseen yli suorittamiseen kuitenkin. Ja terveyttä ei pidä suorittamaan todellakaan. Se on meidän tekoja joka päivä. Hyvin pieniä asioita.
2: Mitä enti nämä kilpaurheiluja nykyinen vanampia kilpaurheiluja mm. päätyy suosittelemaan, että ei kannata liikkua niin paljon? <laughs> tai mm. ihan niin kuin ajateltiin varmaan.
1: Mm. Joo, mä, siis, mä että ne, jotka, niin kuin, äh, se ryhmä suomalaisia, jotka hyötyisi eniten liikunnasta, on niitä, jotka liikkuu nyt ihan liian ja, vähän. Kyllä. Ja he ei, he ei niin kuin hyödy siitä, että me tota, mainostetaan jotain maraton-suorituksia mm-hmm. tai tämmöistä, vaan, vaan se voi olla, se voi olla todella niin arvokkaan pientä, että niin tavallaan sen, että se niin kuin yhdenkin portaan nouseminen, mm-hmm. niin tuota, se, on, se on vielä aina niin kuin eteenpäin. Että kyllä varsinkin painohallinnan kannalta mm-hmm. niin, niin se fakta on vain niin, että joka askel kannattaa ottaa. Kyllä.
0: Hyvä. Mä kiitän tässä kohtaa. Loistavasta keskustelusta Ilmo ja Mariana. Kiitos. Kiitokset.